0: A Caatinga é um dos locais mais hostis para a sobrevivência humana da América Latina. E as autoridades acostumadas aos combates urbanos perceberam que para caçar um cão, era preciso outro cão. Quem estaria disposto a esta tarefa, nos idos dos anos 20 e 30, que não tivesse a mesma natureza que os próprios asseclas do crime? A narrativa que veremos a seguir se trata de um verdadeiro depoimento de Joaquim Góes, um contratado pelo Estado de Sergipe no ano de 1931, para agregar as forças volantes que perseguiam os cangaceiros nesses tempos. Joaquim Góes passou de pequeno lavrador e verdureiro a soldado de polícia do Estado de Sergipe. Contratado de volante, guarda civil, investigador e comissário de polícia. Aposentado, humilde e digno, busca em seu subconsciente uma sincera e importante peça da história sobre as dificuldades que tinham as volantes em vencer seus próprios desafios naquela época. Com a palavra, o ex-soldado de volante Joaquim Góes, Narrado e interpretado pelo canal Na Rota do Cangaço. As páginas dessa história deveriam ser escritas com pena de aço candente. Para contar a história escabrosa de alguns governantes daquela época. O ano era 1935. Corria no tempo e no compasso cansado daqueles dias. Em Sergipe, a política, com o cortejo de suas ambições e refreada, trazia para o cartaz a luta das eleições indiretas. O sertanejo do centro e o catingueiro, que nunca foram um problemas sérios para a mentalidade atrofiada dos mandões, morria de fome. Como era de fumo, era de bala. Ah. Foram dias em que o medo e o amor ao dia de lampião valiam mais do que a honra e a vida dos sertanejos. Há aqueles anos, o capitão médico Aaronildo de Carvalho tomava a posta do executivo estadual. E com sua chegada ao governo, a campanha mudou. Mas mudou para pior. É, seu moço. Era um homem forte, filho do interior e devia ser uma alma sofrida do sertão. Era um de cavalo, quase desiludiu a quantos enxergavam nele uma figura de combate do banditismo. Um braço que se levantaria para abater os massacradores da população sertaneja daquela época. Era filho de um coronel influente da ribeira de São Francisco. Estava o senhor Eronildo um preso por raízes econômicas e da zona coberta pelo cangaço. Mas... perseguir, nas as entradas daquela região... era mesmo que pôr a riqueza e o patrimônio da família dele em risco. E entre expor a destruição da fortuna e os bens paternos... ou banir o do sertão... o método governador escolheu garantir a segurança da sua família certo. Mas criou nele um que se pode chamar de hora do esquecimento para o sertão. O que ele esqueceu também foi que a história o apontaria como um dos responsáveis pela permanência de Lampião em Terra cejipana. Ele mesmo já confessou as suas intimidades e amigáveis encontros que teve com Lampião nas fazendas já na Mataia e Cajueiro. Revelou vários encontros até com detalhes. Todo mundo sabia que Lampião tinha privilégio naquele tempo. Armamento, comida, mantimento. Poxa, nem a volante tinha isso, compadre. Tinha, não. Ninguém tinha coragem de mentir, nem de desmentir. Chegaria a distinguir nos sertões os dedos que apertavam os gatilhos... ...das mãos honestas que manejavam os instrumentos de trabalho. Lei, crime, honestidade, corrupção, confundidos se no mesmo plano. Tinha as mesmas cores. A vida do clã, fustigado pelo tremor das perseguições e pela impunidade dos acelerados. É. O campeão era protegido do Estado, compadre. E as volante, bandoleiro, tudo era forjado na violência foram poucas volantes que não se celebrizaram pelas arbitrariedades e pelos desmandos algumas foram longe demais é a verdade precisa ser dita naquela época uma força volante chegando numa fazenda qualquer comandante de volante qualquer um ia assistir o direito de lançar a mão de um boi e uma vaca o uma via a alimentação da sua tropa. Por cada reis abatida, dizia o governo que tinha a obrigação de pagar por cabeça seu dono uma quantia de 40 mil réis. Ou, se fosse um gado miúdo, lhe era cobrado 4 mil reais por cabeça. É, compadre, agora tem uma coisa que não dá nem para acreditar. É que a carne não era distribuída entre os soldados e os contratados. Era vendida, no peso e descontado na folha de pagamento. Tinha comandante de volante, compadre, que carregava a balancinha portátil. E da venda ilícita que fazia os seus comandados, e ali arrumando seu pé de meia. O Tenente Douradinho, hoje deputado estadual na Bahia, pode contar melhor essa história. É, ele também tinha a sua balancinha. E o outro fato menos estranho é que o dinheiro das reis nunca chegava na mão dos proprietários. Segundo a esperteza lógica do comandante de volante, o coiteiro não tinha direito a nada. Era um bom argumento, não era, compadre? Era. Agora, tudo isso era fruto de um exemplo que vinha lá do alto. Um exemplo não. Um mau exemplo. A convivência dos maiores com Lampião... A dissolução e a imoralidade na campanha... Atingindo os oficiais e sargentos... Tudo incitando a corrupção... Enfim... Era o crime e o dinheiro do crime... Substituindo o princípio da autoridade e governando o sertão... O deboche chegou a tanto que Lampião não fazia reserva em dizer quando comprava um deles... Certa vez almoçando na casa de José Felipe, pai de Maria Bonita, lá na malhada do Caiçara, disse em Zumbaria, em Sergipe, as duas bestas mais baratas que eu comprei foram o sargento Miranda e o sargento de Luz. <risos> Tem cabimento, compadre. Verdade ou mentira? O fato é que no fim da campanha, cada um deles tinha sua fazendinha e dinheiro suficiente para cuidar. Nessa época, o cangaço em Sergipe tinha uma organização, uma sociedade no submundo do crime, uma sociedade bem dividida e bem orientada. Dampião era o cérebro do poder sinistro e de vez em quando passava uma revista em seus comandados, nos quais prestavam as contas de todos os seus passos e recebia novas ordens e novos planos. Pois bem, isso só foi terminar lá em Agico. Ali já estava acabado. O Lampião não tinha mais poder. Tinha que acabar. E acabou? Pois bem, foi ali no Angio que se escreveu a página mais brutal da campanha. É, que encerraria a carreira trepidante do Capitão Violino Ferreira da Silva. Ali, meu amigo, acabou-se tudo. Acabou-se tudo.